0: Вітаю! Ви слухаєте подкаст «Поки діти сплять».
1: Тут ми говоримо про батьківство, про те, як жити, а не виживати з дітьми.
0: Мене звати Андрій.
1: Я Наталя. Сьогодні будемо говорити про зуби. Дитячі зуби, з ними пов'язано багато страхів, тривог. Багато випробувань на батьківському шляху, починаючи від моменту, коли дітей починають прорізувати зубчики, в кого дітки вже знають добре, який це болючий і важкий процес, багато слини, багато сліз, багато хвилювань батьків. І далі це все супроводжується тим, що починається догляд, починається хвилювання за здоров'я зубчиків, за гігієну і так далі і тому подібне.
0: Та а ще діти починають кусатися в цьому віці. Тебе
1: кусав хтось з дітей наших? <рес> То звісно, насправді це мило. У нас є декілька відео, можна буде колись поділитися, як дітки мило кусали за нос або за вухо. Будь-що, що десь стричить.
0: <рес> Мені подобається як Ребека, це наша молодша донечка для тих, хто нас слухає недавно. Вона до недавнього часу була доволі беззахисною, і коли Авель підходив і забирав якісь іграшки, то вона могла максимум похнюкати або і нічого не зробити, просто йти шукати собі якусь іншу іграшку. А зараз вона починає кричати, тянути іграшку і може вкусити вже декілька разів, вкусила Авеля, що допомогло йому трошки стати на місце і вже так сміливо не брати від неї іграшки.
1: А як було в тебе, коли ти був маленький, ти часто відвідував стоматолога, яка в тебе історія з зубами?
0: Ну мені цікаво, яка культура була, коли ми були дітьми, глобальна культура, тому що в мене серед моїх знайомих і в моїй сім'ї не було зовсім якоїсь такої високої цінності в тому, щоб доглядати за зубами. І ну, якщо коротко казати, напевно, всі йшли лікувати зуби тоді, коли вже? боліло, або коли вже явно десь там щось хиталося, або була сама то велика діра.
1: Ну і що хочу додати, що точно не було культури іти лікувати молочні зуби. Тобто те, про що ти кажеш, коли були до стоматолога, бо вже щось болить, це був вже там підлітковий або передпідлітковий вік. І мені здається, взагалі цим питанням про лікування молочних зубів ніхто не задавався. Навіть просто ну, болять, випадуть, і все, кінець.
0: Ну, як не задавалося? Може, батьки не до кінця задавалися, але в школі робили огляди, і мені в школі вирвали один зуб молочний. Ну, він, правда, хитався. До речі, а хто тобі виривав молочні зуби, коли вони хиталися?
1: Ну, я пам'ятаю, що перші два просто випали самі. Я взагалі не знаю, чи хтось виривав, мені здається, що більшість зубів просто я десь розхитувала язиком потім, і вони якось випадали, так. Можливо, один зуб. Мені здається, бабуся мені вирвала один зуб прив'язавши мотузку до дверей і різко захлопнувши двері. О, такий досвід мене був.
0: О, ужас. Я дуже боявся цієї методики. Я десь бачив її там в фільмах і з цією мотузкою. Мене це дуже лякало. Але попри то мені руками тато вирвав, я не знаю, десь в районі п'яти, як мінімум, зубів. Ну, не голими руками, він там брав якусь марлю, ще щось, щоб хоча б, знаєш, позуб типу, зуб, він слизький. Там, я просто собі зараз не уявляю, як це зробити. І, а таку... може ми теж будемо нашим? Там, я сумніваюся. Я теж собі видав, там, можливо, один-два зуби. Ну, добре, не про це. Е, якщо про лікування зубів говорити, я чистив зуби зранку. Е, чистити на вечір, я ніколи не чистив зуби. Мій перший візит, е, такий повноцінний, був е, десь якраз в півно у віці, і діло в тому, що я думав, що зуб, який у мене каріозний, знищений каріосом так дуже сильно, що це молочний. Але коли я прийшов на візит до лікаря, вона повідомила мене, що це постійний зуб. Тому мені прийшлось виривати нерви і його пломбувати. І хочу тобі, до речі, зауважити, я не знаю чому, але я так сильно боявся в цей момент місцевого наркозу, що я погодився на те, щоб мені вирвали три нерва без наркозу. І Просто це був, чесно. Це був один з моїх перших досвідів до стоматолога. Але я нормально сприймаю біль, тому я не скажу, що мене це відвернуло від стоматології.
1: Поділіться, будь ласка, з нами потім обов'язково, який був ваш перший досвід, який ви вже пам'ятаєте, якось особистому походу до стоматолога, чи були це більш-менш позитивні емоції, чи це було щось страшне, як у Андрія.
0: Ну, я кажу, типу, можливо, через те, що я не дуже, маю, якби, не дуже гостро відчуваю біль, мені нормально загалом лікувати зуби. А додаючи той факт, що я розумію важливість, що зуби — це типу, на все життя, і розумію, наскільки багато з ними може бути проблем, якщо їх запускати, то мене це ще більше мотивує потерпіти і типу, завершити цю справу до кінця. Але от ти, наприклад, наскільки мені відомо, дуже боїшся стоматологів. Розкажи про свій шлях.
1: А я бою гуська. Це один з найбільших моїх страхів. Хоч я, ну, зараз я розумію, що я доросла, свідомо, я розумію, що ну, боятись нема чого, зараз все знеболюють. І якби, ну, те, що ти говориш, що це надзвичайно важливо, але я не знаю, звідки цей страх, напевно, з дитинства просто тягнеться оця ідея, що стоматолог – це дуже страшно. Що це завжди боляче, що це щось...
0: Чекай, ну так це справді дуже боляче, але просто <зараз>, зараз вже болить не фізично, а по гаманцю воно вдаряє дуже боляче.
1: Ну, так, в будь-якому випадку це боляче. А в мій досвід, я пам'ятаю до підліткового віку, як я вже лікувала зуби. Я пам'ятаю, я носила пластинку, носила брекети, ми вирівнювали зуби, ми лікували зуби, ми виривали мені постійні зуби. Тобто, ну, у мене багато досить походів до стоматолога. І. І, і через це не знаю, не знаю, наскільки він, він травматичний, напевно, тим, що все одно дуже багато маніпуляцій, не на такому рівні ще була медицина, щоб це якось робити повністю обезболено. Лікарі ще не були напевно на тому рівні розуміння, що потрібно взаємодіяти з дитиною, що потрібно ну, психологічний аспект підготовки, він надважливий для того, щоб формувався якийсь позитивний емоційний досвід дитини і було бажання ще приходити лікувати. Тобто ми розуміємо, що все ж таки зараз дещо змінилось, я гадаю. Ну не всюди, але, але є зміни. Я думаю, при тому ми бачимо, ведучи вже наших діток до стоматолога, що відношення інше. Тому, у мене до сих пір зберігається оцей страх походу до стоматолога. Коли народився Авель, в принципі, від моменту народження я знала вже наперед, що коли з'явиться перший зубчик, потрібно буде відразу починати його чистити. Але е, я пам'ятаю, що ми почали дійсно чистити його, але ми неправильно підібрали щітку для очищення. Я пам'ятаю, ми собі замовили такий напальчник з маленькими такими як силіконовими гумовими версинками і почали чистити ним. Після того, через якийсь час ми дізналися, що насправді цей напачник це просто більше як масажер для того, щоб помасувати дитині ясно, коли її вони болять через те, що зубчик буде прорізуватися, і якби, функцію очищення він не виконує, а дитині потрібна справжня нормальна щітка. І тоді ми вже там, буквально там за місяць-два після появи перших двох зубчиків пішли і придбали нормальну щітку, повноцінну, з звичайними врусинками, необхідну і підходящу за вікон. Ми чистили зуби, ми знали, що це дуже важливо. Були різні етапи, особливо перших півтора року з моменту появи зубчика. Тобто було, був період, що він з радістю давав чистити, був період, що він просто, його неможливо було вмовити. Ми танцювали з бубном, співали, розважали, пробували всім звіряткам, тракторцям теж почистити зуби для того, щоб потім він міг дати і собі почистити зуби. Ми дозволяли там чистити собі зубчики, а ми йому. Ну, тобто ми придумували реально цілий квест, щоб вмовити, щоб все ж таки доглядати регулярно за зубчиками. Ну, і ми знали, що, в принципі, ближче десь до півтора року потрібно буде піти на перший візит до стоматолога. Але наш цей візит, він трошки відтягнувся через початок війни.
0: Так, війна, вона сильно повпливала на цю ситуацію, і ви поїхали на кілька місяців з України для того, щоб бути в безпеці, а коли повернулися, то Авелі вже було два роки, і буквально незадовго ми вже побачили перший каріець в нього на зубах, який перший час я сприймав взагалі як якісь шелушинки, які від чогось відкололися, як від вівцяної каші, от таке враження, а лошпинка гречки. або гречки. та, Типу під яснами просто таке потемніння жовте. І він тоді не дуже давався, але я навіть намагався попробувати пошкравити, якось вийняти це. І через певний період часу, через декілька днів, якби ми зрозуміли, що це не щось застрягло, а все-таки це каріас. Ми були дуже засмучені, бо ми не очікували, що так швидко це може статися, враховуючи те, що ми прикладали багато зусиль для того, щоб все-таки чистити йому зуби. Але були немало періодів, коли йому було дуже складно почистити зуби, і ми справді якби, ну, не на 100% регулярності вичищали його зуби. І що сумно, що доволі швидко цей карас почав прогресувати. І тільки після цього ми потрапили до... Лікаря, слава Богу, ми обрали прекрасну клініку у нас у Львові, де нам допомогли і дуже гарно підійшли до Авеля, і нам вдалося полікувати всі його зубки, і ми продовжуємо зараз їх доглядати, і наразі в нього той весь ротик білих гарних великих зубчиків, і дякувати Богу, поки все в порядку.
1: Для деяких особливо чутливих тем ми все ж запрошуємо експертів в своїй сфері. І одна з таких тем – це якраз сьогоднішня. Ми вважаємо, що все ж таки буде класно, якщо е, про тему догляду дитячими зубками, про тему зубів е, поділиться професіонал і експерт у своїй сфері.
0: Що ж, тоді я виїжджаю на зустріч з нашим сьогоднішнім експертом.
1: Гарного вам спілкування, Андрій. Дякую.
0: Отже, дорогі слухачі, я радий вітати нашу сьогоднішню чудову гостю, лікаря-стоматолога Марту Паращук. Марта, дякую вам, що ви згодились на цей епізод. Нам дуже цінно.
2: Вітаю. Мене звати Фая Марта. Я працюю дитячим стоматологом уже як 7 років. Я дуже люблю свою роботу, і крім того, що я лікую зубчики, я ще займаюся процвітницькою роботою, а саме ходжу в школи, в садочки, і проводимо такі уроки, де ми навчаємо дітей любити себе, навчаємо правильній гігієні, і дуже зраділа тому такому, зраділа такій можливості, що може ще і з батьками поділитися своїм досвідом і різними такими цікавинками, які точно стануть в нагоді.
0: Клас! Супер! Для нас це дуже цінно, тому що дійсно питання догляду за зубами, воно таке ну, кропітке, якби потрібно дійсно багато уваги, але культура вона нас не завжди відповідає тим стандартам, які би вони мали бути. Перш за все, скажіть, як вам взагалі бути лікарем-стоматологом для маленьких діток? Вони ж такі маленькі, і тих зубчиків так мало.
2: Вони маленькі, але вони неймовірні. Просто деколи буває ти думаєш, о, сьогодні такий великий запис, так багато складної роботи. Але кожен малюк приходить, і він розповідає якусь свою історію, щось про себе. А тим більше ти бачив, як вони ростуть, як в них появляються mm-hmm. братики або сестрички. Ти вже їх всіх знаєш, і для тебе це робота як наповнення, як енергія. Насправді я ще частково в декретній відпустці мамо малюку лише сім місяців, але я працюю одразу два тижні після народження mm-hmm. і, і так чередую. І тому мені дуже, дуже класно один день бути вдома з малюком, а і день, цілий день працювати. Тобто я і не сумую за малюком, і не сумую за своїми дітками в
0: смайлику. Ясно, я зрозумів. Uh, скажіть, Таке от мене цікавить. Я зростав в розумінні того, наскільки важливо доглядати за зубами, як дорослий. Коли я був малюком, там мені було складно просто чистити достатньо разів зуба. а коли я ходив вже до стоматолога, зазвичай це вже коли десь припікало. І якби я любив це затягувати. І мені здається, зараз культура трохи у нас все-таки змінюється, напевно. І ну, я не знаю, як стосовно дорослих, але серед нашого оточення багато людей вже з дітками, вони стараються пошвидше всякі питанняшка закривати. Як ви, як експерт, бачите цю ситуацію? Яка зараз, взагалі, тенденція?
2: Насправді тенденція дуже покращилась, адже, наприклад, раніше нам доводилось пояснювати, чому важливо лікувати молочні зубчики. Зараз батьки це розуміють і знають, і приходять навіть у 6 місяців з появою першого зубчика для того, щоб показати, чи добре він виріс, чи все там гаразд, і запитатись нас порад, як правильно доглядати. І це дуже тішить, тому що таких батьків молодих є дуже багато, і вони розуміють це, що молочні зуби треба лікувати. І в них є більше така боротьба з бабусями і дідусями, які кажуть, ні, ніякому разі, не треба їх лікувати, хай будуть чорні, вони і так випадають. Добре, що батьки це знають і розуміють, що це не так. І молочні зуби такі ж самі важливі, як і дорослі зубці.
0: Угу. Добре, давайте ми якраз про це трохи більше поговоримо, тому що цікаво. Можливо, частина людей, вони справді так думають, а частина все ще притримується таких, можна сказати, застарілої якоїсь інформації. Тому що, знаєте, ми декілька епізодів назад з дружиною говорили про те, наскільки багато совок, Радянський Союз, наскільки багато він всього залишив нездорового, міфів різних по тому, як виховувати дитину, як її опікувати і те, що воно дійсно протирічить просто здоровому глузу. І, можливо, не знаю, чи це варто віднести до цієї теми, чи це просто така практика. Можливо, грошей не було тоді в людей достатньо, Статні, чи, можливо, ну, не знаю, весь процес стоматологічний, він якийсь був інший, більш страшніший, ніж зараз. Чому, на вашу думку, е- люди так кажуть, що не потрібно е- лікувати молочні зуби і що з цим робити?
2: Я думаю, що цей процес раніше був набагато складніший, ніж зараз. Нові технології вони нам допомагають набагато простіше лікувати молочні зубчики і попереджувати, робити таку профілактику. Раніше їх не лікували, тому що, можливо, і не було так багато дитячих стоматологів, як і зараз, і не було поширення інформації, що таке взагалі молочний зуб, чи дійсно там є нерв в цьому зубчику, чи він може дійсно боліти, які можуть бути ускладнені. Ніхто раніше про це чомусь не думав. Були, напевно, якісь, от, як, наприклад, в моєму дитинстві був дитячий стоматолог у школі, і ти мусив обов'язково прийти в нього плановий огляд, без батьків, ти сам ішов так, туди. Так. І якщо тобі mm-hmm. щось треба було робити, це ж не узгоджувалось з батьками. Тобі просто це робили без анестезії, і ти тому маєш такий поганий досвід. І майже всі люди мого віку мають негативний досвід перших відвідань стоматолога, тому що це було непідготовлено. Просто mm-hmm. ми йшли, бо так треба, і так весь клас ішов. Зараз це навпаки, ми можемо підготувати вашого малюка, і ви обов'язково маєте готувати малюка до відвідування стоматолога. І батьки вже розуміють, що молочний зуб, він теж точна копія постійного зубчика, дорослого зуба. В нього також є нерв, є коріння, вони дійсно зменшуються. Ці корені резервуються, коли приходить фізіологічна заміна. Але зуб може боліти, коли каріозний процес поширюється. Тому молочні зубчики важливо лікувати.
0: Угу. Дякую. І ви кажете про підготовку. Це цікавий момент. Ну, стосовно мого досвіду, у нас не було в школі якоїсь клініки окремої. У нас, я пам'ятаю, одного разу просто прийшла стоматолог в кабінет. Всі вистроїлися в таку чергу. Так, чергу. Кожен підходив, вона там здається навіть без рукавиць. Просто так чик-чик-чик подивилася, що там в тебе. І я пам'ятаю, у мене зуб якийсь хитався. І вона просто його взяла і висмикнула, <смех> і на цьому все, якби. Не знаю, чи саме це, мені якось ну, псувало враження про стоматологів. Я не скажу, що я дуже боявся протягом життя, але ну, якби потреби сильно я не відчував. Проте це правда, і моя дружина, може сьогодні тому я з вами спілкуюся, я навіть не знаю, тому що моя дружина, вона дуже боїться досі стоматологію. Ага. І я, це, я радий, що ми ходимо в дитячу стоматологію, вас можна назвати дитячою, так, спрямування більше? Uh-huh. 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 Чи це сімейне
2: Насправді це є доросла стоматологія, uh-huh. сімейна. Але в більшості в нас є напрямок лікування діток. Uh-huh. І дуже класно, от як я скажу, з свого досвіду. В мене лікуються зазвичай дітки. Потім мама записує свого чоловіка, а тоді вже мама записується. І дійсно ті люди, які мають якийсь страх, стоматологічну якусь фобію, вони потім долають. Вони кажуть, о, ви до нас так гарно говорите, ви все пояснюєте. У нас є така звичка, бо більшість моїх пацієнтів це діти, і я все пояснюю, кожен свій крок. Відповідно, і дорослі пацієнти теж очікують. Вони не знають, що буде, я їм угу. все пояснюю, і вони перестають боятися. Вони вже знають, що це все було нормально. Навіть вони вірять в те, що ми не робимо уколо, ми не робимо анестезії, ми кажемо, що ми робимо заморозку. Ми під час анестезії маємо такий свій секрет, ми лиємо воду, там, і е, людина не бачить, коли це місце уколу, і як ми це все робимо, і дійсно думають, що ми робимо заморозку. У нас є такий тато, який каже, я не робив уколи, і мені робили тільки
0: заморозку. <реш> О, і для дорослих знач, це свої методи, як так. заспокоювати так.
2: у нас є багато спеціалістів і різні спеціалізації спеціальності і тому можна комплексно лікуватися всім, і дорослим, і маленьким
0: угу. чудово і оце от питання якраз підготовки, тому що е, ми з сином багато балакали про це, якби. і я знаю, що є така тенденція е, мотивації, якщо її так можна назвати, чисть зуби, якщо не будеш чистити, буде каріс, прийдеться їх рвати, там буде боліти. Тобто, якби... Наперед, ми страшимо дитину, а коли ми проходимо в стоматологію, то дивуємося, чому дитина боїться цього. Як ви бачите правильний метод, послідовність? Що, що взагалі потрібно робити, аби дитина оцей перший свій досвід вона пережила з позитивом?
2: Насправді, ну, ніяк в разі не можна лякати стоматологом. Зараз вже мало хто це робить. Раніше часто лікали стоматологом, не будеш чистити зуби, підеш до стоматолога, ці зуби всі будуть чорні, тобі їх всіх зараз повиривають. Тобто були якісь такі страхи і бачення. Але зараз такого немає. І класно, коли батьки приводять дитину на огляд до стоматолога, звичайний профілактичний, коли нічого не треба лікувати, коли потрібно просто подивитися зубчики, показати, як правильно очистити, можливо, зробити якусь профілактичну гігієну. І коли дитина приходить з маличку, наприклад, навіть від двох років. І вона знає цей досвід, що вона приходить раз в три місяці, або раз в чотири місяці показати свої зуби, то в вона не боїться приходити до стоматолога кожного разу. Mm-hmm. Для нього це є позитивний досвід і це є норма. І теж добре, щоб навчити дитину чистити зубчики з маличку, щоб це не є щось таке, Ну ти мусиш це робити. Це є твоє зобов'язання. І ти чистиш зуби. Mm-hmm. Не треба нічим бракати. Це твій обов'язок почистити mm-hmm. зубчик.
0: Ну, ми собі так вибудували, що ми говорили про те, що стоматологи це є. Ми навіть не дуже стараємося лікар слово вживати, тому що те, що ви кажете, через якусь коли пересікається з старшим поколінням, деколи буває, що лікар може все-таки трактувати трошки так страшно щось. І ми просто кажемо, що це хороші люди, які намагаються допомогти тобі там почистити, щоб воно не псувалося, вони там подивляться, що там, які в тебе гарні зубки, як ти їх чистиш, все добре, там щось можливо навіть якийсь трошки сюрприз не підготувати, чи, чи, чи щось в такому плані. І наш перший досвід, він е, склався таким чином, що він заспокоївся, він дивився там у вас мультики, е, хоч він до того майже їх не дивився, його тоді зацікавило, і він зробив висновок, що тітя йому дула, бо ми якось зробили акцент, е, коли там, я не знаю, ну якби повітрям вже використовується цей е, прибор, і ми там його от розсмішили на цьому моменті, і наступні кожен раз, коли нам потрібно було йти до лікаря, ми казали до стоматолога, що ми йдемо подуємо там зубчики, за нічого страшного. Якби оці всі жужаші, оці, оці оці штучки, ми якби старалися на них не акцентуватися. І все, слава Богу, доволі добре вийшло. Йому було, що я не помиляюся, півтора рочку. Ні, стоп, два роки і майже два з половиною роки в нього було. Каряс вже на чотирьох передніх зубках і чуть-чуть на трієчках, і нас без загальної анестезії чи без медичного сна полікували повністю всі ці зуби? Ми дуже, дуже були раді, що так вдалося, що він спокійно це пройшов. Тому так добре. Тоді скажіть, будь ласка, а коли ж має бути цей перший візит?
2: Це дуже гарне запитання і ідеально, коли прорізається перший зубчик і ви йдете до стоматолога на ваш перший огляд. Для того, щоб лікар-стоматолог вас навчив доглядати за тими зубчиками, підібрав вам правильний догляд і навчив вас доглядати за зубчиками. Далі ви приходите кожних півроку, щоб ми дивилися, як ростуть зубчики. Буває так, що дітки приходять вже у 2 роки, коли в них виросли всі 20 зубчиків для того першого огляду, і вони вже такі більш свідомі, вони розуміють, куди вони йдуть, батьки можуть їх підготувати, і це теж правильно – провести такий перший огляд тоді, коли вже дитинка розуміє це у 2 роки. Бо в 6 місяців дитинка не буде пам'ятати, що вона була в лікаря стоматолога
0: Угу, розуміло. А, ну, сам процес чищення, ви кажете також, це обов'язок для дитини. Як його реалізовувати? Тобто, чим ми чистимо, якою пастою ми чистимо, як правильно чистити, як цей процес відбувається?
2: Загалом, ми потрібно пристосовуватись до малюка. Іноді малюкам не подобається чистити зубчики у ванній кімнаті, ми можемо це робити і в ігровій кімнаті. Дуже важливо, щоб дитина розуміла, що це потрібно робити як і вранці, так і ввечері. І наші дітки, вони ж дуже люблять наслідувати за нами. Якщо вони бачать, що дорослі це роблять, відповідно, вони теж хочуть це повторювати. Їх може зацікавити дуже смачна зубна паста і кольорова щітка, можливо, з якимись їхніми супергероями. Це для них теж дуже, дуже цікаво є. Є дуже багато класних програм, там де ближчик, наприклад, «Чистий зубчик». Або не ви бачите в онлайн режимі, як мікроби втікають, коли ви чистите зубчики. Це теж є дуже таке цікаво. Мотивація старших діток є такі індикатори нальот, зубного нальотику. І дитина ополіскує ротову порожнину, профарбовується на лід і обов'язково мусить вже почистити зубчики так, щоб того нальотику не було. І тоді це дуже гарна така допомога ретально вичищати зубчики і перевіряти, як дитина чистить зуби. Можна деколи, наприклад, почистити, щоб дитинка сама почистила зуби, а потім пропили скала у порізку, і бачила ті ділянки, де не дочистила, там трошки краще постаратися. Але я завжди раджу до восьми, навіть до дев'яти років, щоб батьки допомагали своїм дітям чистити зубчики, тому що діти не мають тих мануальних навичків і не можуть самостійно вичистити зуби, mm-hmm. так як ми можемо це зробити дорослі тому е, можна багато всякого придумувати, основне, щоб дитина навчилася чистити зуби. І, і можливо, є такі у нас календарі, які ми даруємо діточкам, обов'язково календарі чищення зубів, де намальоване сонечко і місяць. Ранком почистила зубчики, зафарбували сонечко, ввечері місяць. Є наліпки такі спеціальні, щоб клеїти. Тобто ми мусимо придумувати різне, тільки щоб дитина чистила зуби. Я знаю, як у мене в дитинстві. Я не любила чистити зуби, з розповіді моєї мами. І вона знайшла дуже якусь таку цікаву зубну пасту з попелюшкою. Там була ця попелюшка намальована. І коли вона витискалась, там форма сердечка була. Я mm-hmm. це теж дуже пам'ятаю. Вона така смачна була, ця паста. І мені тоді хотілося частіше чистити зуби, mm-hmm. навіть частіше, ніж два рази на день. Бо дуже смачна зубна паста була.
0: Зрозуміло, добре. Тобто ми чистимо два рази обов'язково, на... зранку і ввечері, і батьки допомагають дочистити, тому що дитинка може не справитись добре самостійно. А у Поліскович, про який ви говорите, я вперше чую, він якось фарбує наліт?
2: Навіть дорослим дуже цікаво буде. Це такий індикатор зубного нальоту. Ви просто прополоскали, виплюнули, і зубчики перефарбовуються. рожевий колір, це означає, що ви щось в день їли. це просто такий наліт, який за 24 години утворився. А якщо фіолетовий, то означає, що це більше, ніж 2 дні Це цей наліт є.
1: Просто Дуже деколи цікаво. буває,
2: що в тебе не, не така навичка, і ти просто ту частину зубчика не, не можеш вичистити. Угу. А потім ти бачиш і вже коригуєш це.
0: Зрозуміло. Дякую. А, таке питання. Я колись для себе, коли вибирав пасту, вичитав, що був якийсь період, коли було табу на вторг.
2: До речі, так.
0: На сьогоднішній день, якби я бачу, ну і ви радите, і читаю, що тепер же з автором це знов актуально. Розкажіть трошки більше, якби токсично, не токсично, чому потрібно.
2: Ми завжди слідкуємо за різними нашими асоціаціями, в яких ми є і особливо Європейська асоціація дитячих стоматологів, і вони раз в якийсь рік роблять дослідження і відповідно до населення радять, чи треба фтору і скільки цього фтору потрібно. Зараз на планеті дуже сильна поширеність карісу, і тому вони радять від першого зубчика використовувати фтор місну пасту, навіть якщо дитина не вміє спльовувати. Ясно, що вона навіть до двох років не буде вміти спльовувати цю зубну пасту, тому ми на зубну беремо цієї пасти розмір як рисова зернинка. Після трьох років ми вже беремо якогорошинку. Вичищаємо зубчики ретельно, і ми можемо ось, такі спеціальні серветки з кселітолом е, протерти зубчики і надошок пасти забрати. Uh-huh. Тому обов'язково зубна паста має бути з фтором, незважаючи на вік. Просто вміст фтору коригує лікар-стоматолог в залежності від ситуації у ротовій порожненні. Тобто от, то точно має бути фтор, а скільки це вже радить стоматолог. Безпосередньо кожному малюкові окремо.
0: Угу, зрозуміло. Добре. А стосовно щітки, яка є різниця, є механічні, є мануальні? Що потрібно обрати маленькому малюку?
2: Кожна щітка чистить правильно, якщо правильна техніка чищення. Тут більше те, що малюкові буде цікаво. Можна кілька мати щіток і це правильно, щоб одною щіточкою чистила дитина другою мамою, тому що дитинка до двох років хоче все сама і йому цікавіше самому це робити, ніж щоб мама... Тобто, можливо, ви собі можете коригувати. Хтось чистить звичайною щіточкою, хтось ультразвуковою, потім помінялась іншим разом. Механічні щітки вони теж є правильні, але діткам до 2 років трошки важко, тому що вони дуже швидко крутяться, а ясно є досить уразливими. Тому дуже раджу ультразвукові зубні щітки від перших зубчиків, а також звичайні просто маленькою робочою частиною, щоб охоплювати лише один зубчик. До 2 років, а після 2 років вже трошки більша робоча частина відповідно віку.
0: На початку ви говорили про професійну чистку собі. Що воно таке і для дорослих, і для діток? Якщо ми кажемо, що почистити все-таки можна вдома, припустимо, що дитина все-таки дає добре чистити, вона розуміє, їй там все весело, вона полоща, бачить, що воно все там фіолетове чи рожеве. І для чого тоді йти на додаткову якусь чистку до лікаря? Чи неможливо справитись до кінця самостійно?
2: Справді, будь-які, які в нас є, були ідеальні, супермануальні навики і суперзубна щітка, але ми не можемо до кінця вичистити цей зубний наліт. І зубний наліт може бути як м'яким, так і твердим, навіть у дітей є зубний камінь, такий твердий, як накип. Можливо, навіть у три рочки ми це можемо побачити у дитини. Угу. Тому існує така професійна гігієна. Вона буває різна, буває така трішки простіша для маленьких діток, це спеціальні пасти та щітки і гумочки. І така більш складніша для старших дітей це порошкостроменевий апарат, який ретельно вичищає спід'ясений такий зубний наліт. І тоді зубчик стає гладкий, і він чим довше може бути здоровий, тому що зубний наліт не так швидко на ньому накопичується. І таку гігієну маленьким діткам ми радимо робити раз у три місяці, більш старшим раз у шість місяців.
0: З якого віку це потрібно робити, діткам?
2: Тут, як хто нам дозволить, ага. бажано з двох років вже двох починати, років, щоб да. така навичка вже в дитини була. Щоб вона розуміла, що лікар може почистити і до нашого звуку, відповідно, вже привикає, бо цей звук, він як тригер для багатьох дітей. Ага. Є діти, які бояться, наприклад, фену, полососу, відповідно, і буде нашої щіточки теж боятись. Тому що потрошечки до нас привикав, можна ага. так, таке робити. Така маніпуляція не є болісна і проста в виконанні.
0: Ми говорили зараз про нашого старшого сина. Я вам розповідав про те, що він гарно дався для того, щоб лікар-стоматолог йому вичистив і поставив пломбочки. Але наша дочка, вона протилежність. І вона зараз взагалі не дає нам чистити зуби. Ну, ніяк. Тобто, неї ще не той вік, щоб гратися. Їй зараз півтора тільки буде через місяць. І, ну, ніяк. Тобто, вона тільки зараз, іноді, там, раз в три дні може трошки відкрити на пару секунд, що її можна почистити. Сама вона ходить з тої щіпки, але все, що вона робить, то якби ну, засмокшує її, або там легенько проводить десь біля зубів. І в неї справді зараз погана ситуація. Тобто в неї більшість зубів, вони мають каріс. Ми мали вже перший візит. Ем, вона частково дала там підчистити, якісь тимчасові поставити. І лікар відправила нас додому, щоб трохи зачекати, щоб вона підросла. І зараз ми будемо готуватися до медичного сну. Мене це питання загалом трохи бентежить, напевно це нормально, тому що ну, страшно, коли є, коли є якісь такі втручання, коли дитина мусить поспадки. Але хочу у вас запитатися, наскільки це безпечно взагалі, коли потрібно так робити. І взагалі якби для тих, хто вперше чує, що таке медичний сон, розкажіть про цю процедуру і чому вона потрібна.
2: Насправді, кожен батько і мама переживає, коли ми їм розказуємо, от у вас така ситуація, і потрібно лікувати у медикаментозному сні. Для них це... Відповідно, такий трохи страх в більшості випадків. Тому ми мусимо обов'язково пояснити, що в нас є відповідне обладнання. І зазвичай у Смайлику щороку проводиться 200 таких лікувань. Досить багато, бо, на жаль, поширеність каріісу серед маленьких діточок дуже висока. І дуже часто до 2 років можуть бути уражені усі 15 навіть зубів з 20, які тільки-тільки недавно прорізалися, в не ось і вже з каріісом. Для цього в нас організована власна штатна анестезіологічна служба, два лікарі-анестезіологи і три медичні сестри-анестезистки. Ми використовуємо окремий кабінет. Для цього даємо все необхідне обладнання. Відповідно, там є і акумулятор, і якщо вимкне світло, і генератор, і все означення, яке тільки може бути. І перед тим, як проводити таке лікування, лікар-анестезіолог направляє малюка на додаткові обстеження. І якщо дитинка здорова суматично, тоді це є безпечно, і ми можемо проводити таке лікування. Якщо якийсь аналізів не в нормі, дитинка має бути здорова, і тоді ми проводимо таке лікування. Зазвичай, то є комфортно для малюка, адже він заходить в кабінет разом з батьками, і йому дають подихати таку маску. Тобто він засинає разом з мамою або статом на ручках. Далі батьки чекають поруч в коридорі, але вони на моніторі можуть бачити все повністю, що відбувається в кабінеті весь процес лікування. І коли дитинка прокидається, вона теж прокидається вже разом з батьками. А лікар-анестезіолог повністю до реабілітації супроводжує батьків. То є правильно не чекати, що дитина потім почне хотіти лікувати, адже це велика інфекція і великий ризик. Тому що каріс має він від мікробів, від стриптококів. Стриптокок – це дуже така патогенна бактерія, яка через слину потрапляє в на русло, відповідно рухається собі, рухається до серденька, на серденьку є такі клапани. І на тих клапанах ці мікроби люблять осідати. І чим більше там їх осідає, тим утворюється таке захворювання, як ендокардит. Ну, це дуже небезпечно для здоров'я, це супер небезпечно. То таке, що може бути велике. Простіше це може бути аденоїди, тому що це постійні стрептококи, які є в роті, і дитина потім починає дихати носом. І все рівно батьки, які не лікували зуби, йдуть робити операцію, щоб забрати ці аденоїди, і вже потім мусять теж лікувати зубчики, тому що це потім знов ця інфекція. Це велика інфекція, тому чим швидше, тим правильніше полікувати, щоб не було ніякої шкоди для організму маленької дитинки.
0: А сама різниця між медикаментозним і... Повної анестезії вона якась існує, чи ні? Це,
2: це є загальна седація, тобто це загальний сон. Дитина повністю спить. Повністю спить, вона не бачить нічого, що відбувається. Це як загальна анестезія. Угу. Бо є ще легка седація. Це є захист азоту, коли дитинка при свідомості, їй uh-huh. д- дають подихати такий газ, цей газ постійно є на носику, це дитинка, наприклад, коли боїться звуку, або має якусь таку тривожність, їй важко переносити такі складні маніпуляції, якісь як лікування короневих каналів, або видалення молочного зубчика. Тоді можна лікувати з, з легкою седацією, uh-huh. закисом азоту. Але це більше старшим діткам, наприклад, три рочки і старші.
0: Зрозуміло. Так, це дійсно дуже важливо, і я навіть не знаю про таку велику кількість наслідків, які можуть бути через велику кількість каріусу в роті. У мене відразу виникає наступне питання. Якщо така велика кількість зараз є каріосу, чим вона зумовлена? І чи можна сказати, що каріус він передається від батьків? Ну, не сам каріос, я маю на увазі схильність до того, що зуби будуть псуватися швидше.
2: Mm-hmm. Взагалі, генетично нам не передається каріс, тому що деколи батьки приходять і кажуть, у в мене погані зуби, у мого чоловіка погані зуби, у баби, в діда, ну і в дитини теж погані зуби.
0: Бо ніхто ніколи не чистує.
2: Каріс він від того, що ми не чистимо uh-huh. зубчики, і від харчування. Якщо в нас неправильне харчування, багато перекосів, і відповідно немає правильної гігієни, у нас утворюється каріс. Генетично нам передається форма, розмір, кількість зубів, бо деколи не хватає кількості постійних зубів, така є тому ми робимо певні обстеження, щоб перевірити, чи є всі зачатки постійних зубів. Це теж дуже важливо. Якщо всіх зачатків постійних зубів немає, нам потрібно берегти молочне якомога довше, щоб він був довго в рогтовій порожненні і виконував теж свою функцію mm-hmm. замість постійного зубчика. Тому генетично точно каріес не передається, але наше завдання – чистити зуби, щоб не було цього каріесу. Чому зараз така велика кількість? Я думаю, що просто не дуже ретельно вичищають батьки зубчики, думають, що дитина може це робити самостійно. Тобто mm-hmm. поки дитина не навчилась писати, в них немає тих мануальних навичків, щоб правильно вичистити зуби. Тобто до 6 років точно, а до дев'яти ми мусимо все гарненько вичищати, поки починаються етапи заміни всіх зубів, щоб допомогти малюкові, щоб в нього не було карісу і на постійних зубчиках.
0: Угу. Mm-hmm. Зрозуміло, тобто можна відкидати цю ідею, що воно десь передалося, треба прикладати всі зусилля, як ви кажете, аби допомогти дитині вичистити зуби.
2: Так, єдине, що я можу зауважити, коли дитинка маленька і в неї починають рости зубчики, вона її, в ротику, не має тієї патогенної флори. Але якщо в батька або в мами є каріозні зуби, або, наприклад, хвороба ясен, пародонтит, то вона ту міклофлору передає своєму малюкові. З поцілунком, можливо, щось косалене не є правильно, але деколи так може бути, uh-huh. і ми можемо передати свою патогенну міклу Відповідно, далі маленька дитина не, не має тої правильної гігієни, утворюється uh-huh. на лід. Утворюється на лід, емаль трошечки вже руйнується, і ця флора патологічна доєднується, і так швидко руйнується зуб, який тільки виріс, uh-huh. і який ще не є достатньо міцний. Тому що зуб, коли виростає, він ще кілька років мінералізується, щоб бути міцним і служити uh-huh. дуже-дуже довго.
0: Зрозуміло. Знаєте, нас слухають люди не тільки зі Львова. Ми, звісно, радимо, хто у Львові, звернутися до вас. Ми дуже щиро задоволені тим, як смайлик гарно відноситься і до дорослих, і до діток, і як добре виконує свою роботу. Але в соцмережах ми можемо іноді зустріти недоброякісне відношення лікарів. Можна знайти справді жахливі якісь відео чи відгуки про те, як лікарі, коли батьки змушені десь бути зовні, їх чи просять вийти, я не знаю, як це відбувається, але з дитиною поводяться доволі жорстоко і змушують її там сидіти, терпіти, чи в такому роді речі. Щоб цього не сталося, і як взагалі ви радите шукати для себе лікарів,
2: Згалом я завжди кажу, що кожна дитина має знайти свою фею, не кожен дитячий стоматолог підходить конкретній дитині і потрібно можливо кілька візитів, піти до одного лікаря, потім до другого лікаря, щоб знайти того лікаря, який підійде саме вашому мама лікарі. Далі дуже важливо, коли у вас відбувається цей перший огляд, що батьки, відповідно, були в кабінеті присутні, тому що це є етап довіри, і дитина має зорово ви бачите, що з неї є мама або тато, їй комфортніше так буде, ніж вона буде сама. І е, коли у вас, е, ви бачите цей огляд приходить, лікар е, розповідає, який план лікування. І відповідно до того плану лікування, вже собі е, батько або мама робить вибір, чи підходить їй таке лікування, чи ні. Важливо, що молочні зуби потрібно лікувати з місцевим злечуленням. Якщо це вже такий глибокий каріс, дитина не має терпіти біль. І тому дитині роблять місцеву анестезію так само, як і дорослим. Угу. Далі, другий такий важливий критерій – це ізоляція робочого поля. Коли дуже сильно уражений зубчик, важливо застосування кофердаму. Це така хустинка, яка ізолює зуб, щоб слона не потрапила. Так, як і дорослим, так і дітям. І навіть у 2 роки, і у 3 роки це можливо зробити. І ми мусимо це робити, щоб провести якісне лікування. Uh-huh. І відповідне рентген обстеження до лікування після, щоб контролювати якість того лікування. Uh-huh. І цікаво, як цей лікар порадить вам доглядати за вашими зубами. Чи він дасть якісь поради, чи нічого не скаже. тому Тут теж є багато таких факторів. Uh-huh. І малюка питати, чи сподобалося йому, чи йому було комфортно. І обов'язково це після візиту запитати. Тому що тут більш важливо ще і відчуття дитини. Чи піде вона ще раз на цей контрольний візит. Потім.
0: Погоджуюсь. Дуже, дуже гарно. Багато факторів. Потрібно бути справді уважним. Тобто, підсумовуючи, батьки не заважають своєю присутністю лікарю-стоматологу, якби, якщо так кажуть, то потрібно відкривати двері і йти з стоматологічної лікарні. Правильно, здебільшого, тобто, батьки можуть бути присутні.
2: Смісно, так? але, наприклад, буває так, що це вже доросла дитина, і він кажуть, мамо, можеш почекати мене в коридорі. Але в більшості маленькі діти просять, щоб хтось був в здорослих кабінеті. Це є правильно, тому що то, то є рідна людина, поруч, і ми можемо теж батьків запитатись, можливо, в плані лікування, в процесі лікування йдуть якісь зміни. І добре, коли мама або тато є поруч, і ми можемо запитатись, чи погоджуються вони, наприклад, на молочний зуб поставити коронку, тому що пломба там вже не буде, тому що більш уражений зуб. Uh-huh. І коли батьки це одразу кажуть, не треба десь іти шукати, і це набагато прошвидшує роботу. Адже маленька дитина не може довго висидіти в кабінеті Наша робота має бути максимально швидкою і комфортною.
0: Дякую. Від мене на сьогодні все. Якщо у вас є якесь бажання додати, можливо, щось від себе, якісь поради для батьків, хоча ми сьогодні, здається, тільки про поради і говорили, то можете сказати, а як ні, то будемо завершувати.
2: Я би хотіла звернутися до тих батьків, які мають, напевно, якийсь страх свій і через цей страх не йдуть до стоматолога своїми малюками. Обов'язково започіться на контрольний огляд з малюком і побачите, що це насправді все зовсім по-інакшому, ніж було в нашому дитинстві. І не бійтесь, приходите лікувати
1: зубчики.
0: Так, підтримую. Давайте будемо разом здоровими, будемо доглядати за своїми зубками та дітей, тому що в даній ситуації чим швидше, тим краще. І тим ми від, відтермінуємо лише якісь проблеми, які можуть статися зубами. Тому... Дякую вам дуже за те, що ви погодилися на запис даного епізоду. Мені було дуже цікаво з вами поспілкуватися.
2: Дуже дякую навзаєм. Я завжди
1: рада. <сум> дякую. дякую. А, класно. Це було дуже підбадьорюче І класно нагадати собі насправді важливість цієї теми, важливість догляду за зубчиками малечі. Ми сподіваємось, що ми могли надихнути вас трошки і підбадьорити для того, щоб ви починали догляд зубчиків малюка, починаючи від найпершого зубчика, щоб ви не відтягували похід до лікаря, не відкладали довгу шухляду цю справу важливо, тому що чим довше відтягуєш, тим більше може накопичитись якихось проблем, які на початкових етапах вирішуються значно-значно простіше, ніж уже потім в майбутньому.
0: Якщо вам подобається те, що ми робимо, і ви хочете підтримати нашу діяльність, то просимо вас ставайте нашими патреонами. Ссылку ми залишаємо в описі до даного епізоду. Це є платформа, яка створена для підтримки кріейторів. Ви можете щомісячно закидати декілька гривень на наш рахунок, а ми з нашого боку в знак вдячності створюємо додатковий контент для наших патреонів. Наприклад, цього місяця вже незадовго ви зможете отримати свіжий випуск журналу «Поки діти сплять», де зібрані багато цікавих фактів, наших розумів, кілька рецептів і ну, дізнаєтесь самі.
1: Ваша підтримка допомагає нам ставати кращими, записувати більше цікавих тем, запрошувати більше корисних експертів для того, щоб ваше батьківство ставало легшим і менш стресовим.
0: Будьте здорові, нехай ваші зубки блищать і не турбують вас ніколи.
1: Вислухали подкаст «Поки діти сплять».